0: El mejor resumen deportivo, con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Bienvenidos a una nueva emisión del Expreso Deportivo, la que corresponde a este miércoles 27 de septiembre. Efemérides deportivas y
1: algo más. Y hablamos precisamente de béisbol de grandes ligas y nos vamos al año de 1914, tal día como hoy, Nap LaJoy, el segundo a base de Cleveland, alcanza los 3.000 imparables en su carrera. En total conectó 3.242 hits, dejó promedio de 338 de por vida. LaJoy es miembro del Salón de la Fama, fue uno de los rivales de la época de Ty Cobb, fue tan temido que el primer bateador en la historia eh, que fue el primer bateador en la historia en recibir una base por bolas intencional con las bases llenas. Ahí está, eh, digamos, la forma de describir perfectamente lo que significaba su carrera. Fue el primero en recibir una base por bolas intencional con las bases llenas, pero un día como hoy, en 1914, conectó los 3.000 hits en su carrera.
0: Hay que tenerle temor al bateador para darle una base por bolas intencional con las bases llenas. Eso pasó con, con Barry Bonds y lo hizo Buckshaw Walter. Y después venía Matt Williams, por cierto, que era un tremendo bateador y un... Y un slugger con todas las de la ley. Pero bueno, sí, qué que buena qué buena referencia de lo que fue Nabla hoy con ese boleto con las bases llenas. Tan temido como para ello. Pasamos a 1919. Un día como hoy, el lanzador Bob Schoake impone un récord en los Yankees de Nueva York al ponchar a 15 bateadores en un juego ante los atléticos. El registro perduró 59 años hasta que Ron Guidry, el relámpago de Luisiana, ponchara 18 contrarios en un juego durante la campaña de 1978. Schoake fue quien tuvo el honor, por cierto, de abrir el partido inaugural del Yankee Stadium de 1923. La casa que construyó Ruth, que ayudó a construir Ruth, así se le llamó, al Yankee Stadium. Y bueno, el lanzador ese día... Fue Schauke quien lanzó completo y le ganó a Boston cuatro carreras por una.
1: Y si hablamos de Yankee Stadium, si hablamos de los Yankees, si hablamos de la figura de los mulos de Manhattan, eh, nos vamos al año de 1923. Tal día como hoy, Lou Geary, de los Yankees de Nueva York, precisamente conecta el primero de los 493 cuadrangulares de su carrera. Vaya día para, para este efeméride y para entender lo que fue ese camino honronero de Lugeri, Hoy, un día como hoy en 1923, eh, conectaba el primero de los 493 honrones que dio a lo largo de toda su carrera.
0: No daría otro hasta 1925, porque en la campaña del 24 apenas tomó 12 turnos en las grandes ligas y no conectó ningún cuadrangular. De hecho, en esa campaña del 23, ese fue el único. Jugó poco también, apenas 13 encuentros. Comienza a establecerse en las grandes ligas. Lou Gehrig en 1925. Ese año ya da 20 honrones y despega como una de las figuras más grandes en la historia del juego. En 1927, aquel, aquel año de los Yankees del 27, fenomenal, cuando despacha 47 cuadrangulares. El gran Lou Gehrig, que bueno, el primero fue tal día como hoy. 1931. Un día como hoy... Jake, uh, Chick Heifey... De los Cardenales de San Luis... Gana el título de bateo... Más cerrado en la historia de la Liga Nacional... Al vencer a Bill Terry... De los Gigantes de Nueva York... Heifey terminó con promedio... De 349... Tuvieron que llevarlo a las fracciones... 348-89... Mientras que Terry... Bateó también 349... Pero 348-61... Es decir... 348-89 contra 348-61. Y Chick Hafey se quedó con el título de bateo de ese año, 1931, lo concretó tal día como hoy. Y en
1: 1939, tal día como hoy, los medias blancas de Chicago son sede la primera doble tanda de día y noche. Chicago cayó en ambos compromisos ante Cleveland, cinco carreras por dos y siete carreras por cinco. En
0: 1949. Un día como hoy, nace en Dayton, Ohio, Mike Schmidt, miembro del Salón de la Fama del Béisbol, más valioso de la Liga Nacional en tres oportunidades, 12 veces miembro del Juego de las Estrellas, jugó 18 temporadas, todas con los Phillies de Filadelfia, y fue una perfecta mezcla de poder al bate y gran capacidad defensiva. Un antesalista, y si alguien fue mejor, que Brooks Robinson, fallecido ayer, ese es Mike Schmidt como antesalista. Líder honronero ocho veces en la Liga Nacional, ganó 10 eh, guantes de oro, combinaba, como decimos, perfectamente la capacidad honronera con eh, la habilidad defensiva y trascendió su éxito a la Serie Mundial porque la ganó en 1980, llevando a Filadelfia, a los Phillies, a su primer título en el Clásico de Octubre. Fue tal el impacto que en ese evento del 80 fue distinguido como el más valioso. Cerró su carrera Mike Schmidt con 548 vuelas cercas. Vaya, vaya pintura de jugador, porque era la combinación del recio jonronero Octavio con grandes, grandes cualidades defensivas.
1: Estamos hablando de seguramente el ícono de ese, de ese club, de ese equipo, que precisamente anoche celebraba la, eh, el pase a la, la postemporada, que es una de las figuras que está en la. en la zona. en la parte de afuera del estadio, inmortalizada en una. En una estatua, estamos hablando además de un ícono del momento por sus bigotes, por lo que representaba, por la forma en cómo eh, utilizaba el uniforme y, y siendo seguramente uno de los, de los grandes eh, ídolos de la historia de la ciudad. Estamos hablando de un hombre que todavía hasta hace muy poco estuvo... Eh, presente eh, hace algunos días en un homenaje que hicieron a varios jugadores exaltados al Salón de la Fama eh, de los Phillies, en el que estuvieron presentes Bob Abreu, Marcano Trillo, ahí estuvo Mike Schmidt ya sin su bigote clásico, pero estamos hablando de una referencia de, de, de un hombre al que, se le, al que se le recuerda por el uniforme a rayas de los Phillies y por aquel uniforme también celeste de, de los Phillies que, que siempre utilizaba.
0: Exaltado en su primer año de elegibilidad al Salón de la Fama, en 1995, con uh, 444 votos de los 460 posibles, es decir, un porcentaje del 96.5%. Ese año fue el único exaltado a Cooperstown. Mike Schmidt, nacido tal día como hoy, en 1949.
1: Y nos vamos al año de 1965. Tal día como hoy, nace en Beirut, en el Líbano, el ex jugador y entrenador estadounidense Steve Kerr, cinco veces campeón de la NBA como jugador con los Chicago Bulls y los San Antonio Spurs. Gran triplista y uno de los mejores porcentajes de acierto de la historia. Cuatro veces campeón como entrenador con los Golden State Warriors, actualmente técnico de la selección de los Estados Unidos. Sucesor de Greg Popovich en el cargo. Un grande baloncesto de la NBA, Steve Kerr.
0: Sí, un hombre muy respetado en el mundo del baloncesto. Como jugador, ese jugador de rol, con la inteligencia para adaptarse a las circunstancias, para entender su presencia en la cancha. Vaya que fue un favorito de, de Michael Jordan en momentos en los cuales él salía a meter un triple en un momento determinado. No pasaba mucho tiempo en cancha, pero se optimizaba su presencia como lo utilizaba en aquel momento Phil Jackson. Seguramente Octavio le aprendió mucho de Jackson para luego implementarlo en lo que ahora es una de las carreras más destacadas como, como técnico, ¿no? Porque eh, así como jugador, contó con el respeto de, de sus pares. Hoy como técnico es eh, respetado por toda la liga al punto, como dice, pues ser hoy día el técnico del equipo de los Estados Unidos.
1: Sí, apro aprovechó la posibilidad de tener a Jackson y a Popovich, eh, aprovechó eh, de poder estar en dos de las franquicias más importantes de los últimos tiempos. Eh, él mismo lo contaba o lo ha contado en varios en varios documentales que el, 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 el mismo tiempo de juego que él tenía le daba la posibilidad de, de observar el juego desde atrás, de, de verlo desde otro ángulo y de poder escuchar a esos entrenadores porque él Tenía ese, ese gusanito de entrenador ya dentro, sobre todo en la parte final de, de su carrera. Y, y bueno, eh, nada me, nada más y nada menos que tuvo ese a esos profesores en el camino como para poder entender eh, lo que hoy hace con, con Golden State y con la selección de los Estados Unidos, más allá del fracaso reciente en el, en el Mundial de, de Baloncesto. Pero estamos hablando de un hombre que, que, bueno, tenía que utilizar, más allá del talento, tenía que utilizar el cerebro y, y la acción de juego en el campo, en el campo en el tabloncillo, para, para poder eh, reflejar lo que, lo que querían de él y luego lo, lo terminó trasladando a a su profesión de director técnico como para poder seguir desarrollando todo, todo eso era un cerebro en el tabloncillo y luego un cerebro en la dirección técnica porque eh, habrá, eh, hay mucha gente, Fernando, que puede decir bueno, es que dirige a, a, a un gran equipo y por eso consiguió eh, el éxito pero también para dirigir a un gran equipo hay que tener eh, algo en la cabeza y eso lo tiene Steve Kerr y, y el conocimiento del juego que tiene es, es clarísimo y evidente ¿no?
0: Sí, eh, tiene un saludable, robusto récord ganador de por vida, de 473 ganados, 238 perdidos. Eso es un punto 665 de porcentaje ganador. Una sola campaña perdedora, que fue aquella de transición de la 2019-2020, de solo 15 ganados y 50 perdidos. Pero de resto, eh, registros ganadores cada año, incluyendo el histórico de 73 y 9 en la 2015-2016, cuando ganó su primero de... Bueno, no ese año no ganó el campeonato, venía de ganarlo el año previo, con toda esa marca fabulosa. Ese año perdió la, la final, pero tiene cuatro anillos, cuatro títulos como técnico Steve Kerr. Pasamos a 1973. Un día como hoy, Nolan Ryan de los Angels poncha 16 bateadores de los mellizos en 11 innings e impone un récord de más ponches en una temporada con 383. Ryan, en su última salida de la temporada, necesitaba 15 abanicados para igualar el registro de Sandy Koufax, el brazo izquierdo de Dios de 382 ponches. Fiel a su fiereza competitiva, Ryan consiguió justo lo necesario, 16 ponches. Y la víctima del ponche récord fue Rich Reese. El último out de aquella victoria, 5 a 4 ante los Angels. 1973, última salida de la temporada. Y Ryan Octavio eh, fue al límite, se exigió a sí mismo porque lanzó los 11 innings. Quién sabe cuántos picheos hizo ese día, probablemente más de 150. Pero ahí estuvo, los 11 innings para ponchar a 16 y quedarse con el récord que permanece vigente de 383 ponches para una temporada.
1: Tremendo porque además sigue seguimos representando como en los últimos días en las efemérides eh, digamos la, la fiereza competitiva. Eso que, que, que contabas de un lanzador como Nolan Ryan que era capaz de hacer cualquier cosa sobre, sobre el montículo y esa, esa cualidad, esa fiereza competitiva le permitía lograr este tipo de hazañas, pero incluso, incluso Fernando traspasando ya la, la naturaleza, no, el hecho sí, de sí. poder eh, decir no, cuánto hay que lanzar, 11 innings, bueno yo lanzo los 11 innings además, eh, ya él físicamente representaba en su momento eh, alguien temible, porque la, la mirada de Nolan Ryan, la actitud física, el tamaño, sí. Ya te, te intimidaba. Pero si, si no, además... pregúntale a
0: Robin Ventura. ¿no?
1: Exactamente, el recordado, <risa> la recordada golpiza contra Pero si además
0: eh, el, el, el
1: manager cualquiera que fuera iba a preguntarle cualquier cosa y Ryan era capaz de decirte, no yo lanzo todos los innings ¿quién, ¿quién le iba a decir que no? Sí, sí, sí. En ese momento de su, de su carrera, ¿no? Además, siendo él en ese momento eh, lo, lo, lo que era. Entonces estamos hablando de alguien que era... Eh, perfectamente fiel a eso, a la fiereza competitiva y a esa efeméride del día de hoy.
0: Eh, fíjate pero tú. bueno, me voy a permitir... Sí, sí. Digo, dime, dime.
1: No, no, no. Es que va, va, iba, iba a cambiar el tema, pero te escucho.
0: Sí, eh, es que quería poner, para finalizar, quería poner en contexto la dimensión de la hazaña. Porque ese día Ryan, poncha los 16 que necesitaba, da 7 bases por bolas, lanza 11 sí. innings. Termina la campaña con 21 y 16. Yo estoy seguro de que hizo cerca de 200 picheos ese día. Con 11 innings de labor, 16 ponches y 7 bases por bola, tiene que haber hecho una cantidad gigantesca de lanzamientos en aquella ocasión. Y tratándose de la última salida de la temporada, aquel año 73, Nolan Ryan los, eh, lo terminó Octavio. Amigos del, del programa, aquí buscamos el, el dato exacto de la cantidad de innings ese año del 73 con 326 innings. 326 innings que fue la primera temporada de más de 300 innings de Nolan Ryan. Y cerró esa campaña con 11 innings de labor. Es que parece que estamos hablando de, no sé, de un extraterrestre, de una persona con una sí. capacidad física superior superior a, a lo que vemos hoy día, ¿no?
1: ¿Cuántos dijiste, ¿Cuántos dijiste que eran los boletos?
0: Ese día dio seis bases por bola.
1: O sea, si, si, si contamos que... Si lo contamos nada más por por los por los strikes, si abanicó a 16, son 48 lanzamientos mínimo.
0: ¿Sí? Sí, probablemente algunas okay. cuentas de 3 y 2 y quién sabe.
1: Exacto, exacto. Mínimo tiene que haber lanzado 48 para abanicarlos. Después, bueno, eh, las, la, los, las bolas y demás que había, pero tenemos una idea, vamos a suponer 48, sí. y luego si dio 6 boletos, eh, por 20, ya son casi 80 lanzamientos nada más ahí. Sí. Nada más ahí.
0: Nada o sea, después, más ahí. Sí, sí. Todo
1: lo que había alrededor. Todo lo que había alrededor. Ya uno Increíble. puede más o menos imaginar cuánto, cuántos lanzamientos hizo.
0: Bueno, te toca una que bueno. te agrada mucho, la próxima efemedia, Sí, sí, Octavio. me voy a poner de pie, deberíamos ah, bueno. poner el himno, voy a ponerlo de <risa>
1: pie, de, deberíamos poner el himno, tal día como hoy, en 1978, nace el emperador, el octavo emperador romano en Roma, precisamente en Italia, Francesco Totti. Estamos hablando del de más grande jugador de la ciudad, el exfutbolista italiano campeón del mundo en 2006, Disputó dos Copas del Mundo, dos Eurocopas, con la Roma jugó desde el 92 hasta 2017. Ganó una Serie A, dos Copas Italia y dos Supercopas de Italia con la Roma. Es el jugador con más partidos disputados con el club, 738. Más goles anotados con 307 en su historia de 25 años de carrera. Fue campeón del mundo con, con Italia también. Eh, estamos hablando digamos, no solo de, del jugador... Eh, o, o de uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol italiano y del fútbol mundial, sino evidentemente del ícono más importante que tiene eh, la Roma y, y, y la ciudad en cuanto al tema deportivo. Más allá de la, de la rivalidad entre Lazio y Roma, eh, sin duda alguna el, el apellido de Totti es el, el más importante en el deporte de la, de la ciudad y, y bueno hoy está, está cumpliendo años en medio de una, de una transición porque José Mourinho quiere... Eh, vincularlo nuevamente al club. Él está eh, manejando jugadores en una, en, en, con una agencia de jugadores, eh, con un negocio con otros ex compañeros de la Roma. Está en, una, en un proceso de transición, pero estamos hablando de, un, de uno de los más grandes futbolistas italianos de todos los tiempos.
0: Un centrocampista con capacidad goleadora, ¿no? Tenía un disparo de media distancia fabuloso y también hacía pases de larga distancia milimétricos, muy inteligente, con una visión periférica de juego que marcaba diferencias, ¿no?
1: Sí, porque era, era un jugador con, con esa magia, con digamos con la, con la habilidad del regate, del taco, del túnel, que en Italia en esa época no era eh, muy común. Era de estos jugadores que se daba el lujo, por ejemplo, de hacer estas cosas. Eh, el inventor, entre comillas, en Italia de, del sombrerito, eh, que en Italia le dicen el, el cuchallo que levantaba la pelota por encima del arquero, lo hizo montones de veces, fue prácticamente el primer italiano que, que cobró un penal a Lopanenka. Eh, tenía esa, digamos, ¿cómo se llama eso? Esa. Eh, esa no, no, no le importaba eh, a quién tenía enfrente y que tenía. Esa irreverencia, como diría el profe Richard. Sí. No le importaba a quién, a quién tenía al frente. Y bueno, hoy, hoy estaba viendo un compilado porque le, le hacía la. Eh, la Roma entre los homenajes que le hace constantemente en el cumpleaños, pero hoy le hacían un homenaje de las pelotas que tocaba y no de los goles que hacía, ¿no? Y, y bueno, la cantidad de tacos, de túneles, de, de, de situaciones que hizo en esas jugadas hacían que fuese un jugador eh, con, esa, con esa magia. Y luego, bueno, la capacidad goleadora que también tenía, porque marcaba tiro libre, penal, eh, pateaba desde fuera, como bien dices. Eh, la, era, era un jugador, eh, la verdad, muy completo, que bueno tiene esa, ese vínculo sentimental con la Roma, porque no jugó en otro lado, porque lo pudo haber hecho, porque como él ha repetido en varias ocasiones, estuvo tentado en ir a jugar al Real Madrid, porque le dieron de todo para irse, pero al final prefirió quedarse en su casa y, y en el club de, de sus amores y de su familia, tanto de su mamá como de su papá, y, y se terminó quedando toda su vida con, con el único equipo el, eh, con el que vistió la, la camiseta.
0: Y eso tiene tanto, tanto valor, el haber sido fiel a una camiseta, y por eso es un ícono de la Roma Francesco Totti. 1988, tal día como hoy, el canadiense Ben Johnson es descalificado de la carrera de 100 metros planos de Seúl 88, los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, después de su prueba de orina post-competencia, y esa prueba arrojó trazos de esteroides. El estadounidense Carl Lewis se quedó con la medalla de oro y el récord mundial de 9.92 segundos. Aquello fue, pues, un, un episodio sumamente triste para el canadiense Ben Johnson, pero bueno, quiso hacer trampa y no la pudo hacer.
1: Nos vamos a 2005, un día como hoy los bravos de Atlanta alcanzan su título divisional número 14 en forma consecutiva Gracias a una derrota de Filadelfia a manos de los Mets de Nueva York. Aquella generación grandiosa de los Bravos de Atlanta eh, que en 2005 consiguieron esa, ese, ese, ese número tan importante. 14 títulos de manera consecutiva de la división.
0: Sí, un récord. Un equipo ensamblado en torno al picheo extraordinario de Greg Maddox, John Smoltz, Tom Glavin en algún momento Steve Avery, en algún otro momento Danny Nagel o también Kevin Millwood, pero el trío de, de Maddox, Smalls y Glavin, la base fundamental que tuvo como selección número uno a Chipper Jones, Larry Wayne Jones, en torno a él armaron el equipo desde el punto de vista ofensivo y dirigido por uh, Bobby Cox, por uno de los grandes managers en la historia, miembro del Salón de la Fama, Tenía un muy buen coach de picheo llamado Leo Mazzone y se entendía perfectamente con la oficina encabezada por John Schuhels. Era, era una estructura y todo el mundo lucía en la misma página en búsqueda del mismo objetivo y todos empujando en la misma dirección. Que ganaron una sola Serie Mundial en 14 años. Bueno, sí, parece poco, pero caramba, cuando se llega a la Serie Mundial hay otro que compite, hay otro que llega, que también hizo los méritos y que te puede ganar. Y, y ganaron una en, en ese trayecto de 14 años. Pero ya quisiera yo que un equipo 14 años seguidos prevalezca en una larga y difícil temporada de 162 juegos y gane la división, como lo están haciendo ahora mismo de nuevo los Bravos de Atlanta con esta nueva generación que tiene ya seis títulos divisionales consecutivos. Y cerramos la segunda tanda de efemérides en 2008, Tal día como hoy, un 27 de septiembre de ese año, justamente Greg Maddox ganó la última apertura de su carrera para lograr la victoria 355, la octava mayor cantidad en la historia de la MLB. El profesor Greg Maddox que en su última apertura se anotó ese triunfo. Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.